0: Existe-t-il un moyen sûr pour être plus heureux Une méthode scientifique, prouvée, qui vous assurerait de vivre vos journées le nez dans le nirvana <rire> Si c'était le cas, je parie volontiers mon chapeau que vous ne passeriez pas une minute de plus à m'écouter, mais que vous seriez tous et toutes à pied d'œuvre pour l'appliquer dès aujourd'hui. Parce que le bonheur, c'est un peu la seule chose qui nous met tous d'accord. On veut être heureux. oh bon, peut-être pas tous. Aujourd'hui dans le book club, on décortique ensemble l'histoire de Dan Harris, un célèbre journaliste américain qui nous livre dans son best-seller 10% plus heureux, non pas une méthode miracle, mais une immersion dans son cheminement personnel, ses hauts et ses bas qui l'ont conduit après moult turpitude à un état d'esprit plus heureux. 10% c'est peut-être juste ce qu'il a fallu pour attirer mon attention sans que je ne parte en courant, et en criant à l'arnaque. Alors si vous aussi vous avez été intrigué par ce titre, restez avec moi pour ce nouveau book club bien-être, partout où vous écoutez vos podcasts préférés et sur le site l'efficientiste.com. Avant de plonger dans les livres, dédicace spécial à Valentine, l'hôte du podcast carnet de route d'une freelance. Quel rapport eh bien, c'est dans l'un de ses premiers épisodes que j'ai entendu parler de ce livre et que ça m'a intrigué. Si vous êtes féru d'aventures, de voyages, d'entrepreneuriat, vous retrouverez tout ça aussi dans son podcast. Alors n'hésitez pas à y faire un tour. 10% plus heureux donc. Pourquoi seulement 10% Et pourquoi ce livre est écrit par un journaliste en activité et non par un ponte du développement personnel Bref je me suis lancé, je l'ai lu et je ne le regrette pas. Contrairement à ce que le titre peut suggérer, c'est loin d'être le monde des bisounours ou un recueil de techniques pour bienheureux. Au contraire, Dan est un sceptique assumé. Probable déformation professionnelle de son job de journaliste, il relate avec humour, finesse et beaucoup de légèreté ses tourments et ses difficultés et comment il a testé différentes méthodes pour mieux gérer son stress, son ego sa vie tout simplement. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est qu'on se retrouve facilement dans la peau de l'auteur. D'abord, il parle de la petite voix dans la tête, celle-là qu'on entend tous, qui est là à nous donner des conseils pas toujours sollicités, comme par exemple de finir ce pot de glace parce que de toute façon, notre régime est à l'eau. Ou encore de ne surtout pas aller parler à cette personne parce qu'on n'est pas assez bien de toute façon. Vous l'entendez aussi Rassurez-vous, vous n'êtes pas dingue, vous n'êtes pas seule, je l'entends aussi. Mais la petite voix, ce n'est pas vous. Et dans son cheminement, Dan apprend non pas à faire taire la petite voix, mais plutôt à mieux vivre avec. Au final, comment rester dans le moment présent Comment dompter la petite voix Que faire de ces pensées qui se bousculent De ces échanges étonnants avec les gourous du développement personnel depuis Eckhart Tolle, Jusqu'à Mark Epstein, en passant par Deepak Chopra ou encore le Dalai Lama, Dan nous entraîne dans une quête de sens bienvenue. Il découvre la méditation alors que rien ne l'y prédisposait. Lui, le survolté, le carriériste acharné, il doit s'arrêter pour respirer. <rire> Ce seront ses premiers pas dans la pleine conscience, un concept qui a sa place de choix dans notre podcast, comme vous le saurez si vous avez écouté n'importe lequel des épisodes passés. D'après Mark Epstein, psychiatre bouddhiste qui a croisé son chemin, la pleine conscience permet d'examiner la haine que l'on peut avoir de soi-même sans tenter de s'en débarrasser, mais sans l'aimer non plus. C'est dans cet élan et au gré des challenges de la vie que Dan va vraiment s'adonner à la méditation. Il va participer à une retraite très stricte auprès du professeur de méditation Joseph Goldstein et il va appliquer la méthode Reine au quotidien. Reine pour R, reconnaître ses émotions, A, accepter ses émotions, I, investiguer sur ses émotions et N, non identifier ses émotions. Il cherche et il trouve une flopée de recherches scientifiques sur la méditation. Celle-ci permettrait de résoudre des problèmes de dépression, de toxicomanie, de tabagisme, de solitude, le syndrome du côlon irritable même. Elle réduirait le stress et augmenterait la concentration au bureau. Bref, un trésor de bienfaits pour une pratique gratuite, accessible à tous contre seulement quelques minutes par jour. Vous comprenez mieux pourquoi les gens méditent depuis plus de 3000 ans et pourquoi au-delà des clichés et des idées de mysticisme, cette pratique a séduit plein de gens qui, comme moi, sont en quête d'une productivité sensée et consciente. J'y ai consacré l'épisode 9 comme une petite intro à la méditation si vous souhaitez vous y essayer. Écoutons maintenant les conseils de Dan pour méditer en pleine conscience. D'abord, la base. Être installé confortablement, le dos bien droit. Ressentir sa respiration. Revenir doucement à la respiration à chaque fois que l'on se perd dans ses pensées. Ensuite, les astuces des pros. Premièrement, compter un en inspirant et deux en expirant. Deuxièmement, Prendre note de ses sensations pour les rendre moins réelles. Douleur, chatouille, excitation. Troisièmement, compter ses respirations et recommencer à zéro à chaque fois que l'on s'égare. À dix, revenir au début. Quatrièmement, méditer chaque jour. Cinquièmement, utiliser un minuteur. Sixièmement, Discuter avec des amis adeptes de la méditation. Septièmement, choisir un enseignant qui inspire confiance. Huit, méditer au même endroit et à la même heure chaque jour si possible, sans culpabiliser si cela est impossible. Neuf, lire des ouvrages sur la méditation et sur le bouddhisme de temps en temps. Il y a beaucoup plus à dire sur ce livre, mais je vais m'arrêter là et je vous invite à retrouver le lien dans les show notes sur l'efficientis.com épisode 11. J'ai trouvé ce livre très drôle, agréable à lire, improbable parfois et surtout très très bien écrit. Je vous le recommande donc doublement, moi qui suis une convaincue par les bienfaits de la méditation depuis un bon moment déjà. Avant de nous quitter, je vous souhaite un excellent mois d'août et de bonnes vacances si vous faites une pause. L'efficientiste aussi fera une pause bien méritée pendant le mois d'août, l'occasion de recharger les batteries et de revenir avec la patate à la rentrée. En attendant, restez connectés sur Facebook ou Instagram @l'efficientiste pour ne pas manquer le best-of des épisodes précédents. Je vous donne rendez-vous le 7 septembre pour notre prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, vous êtes ce que vous avez de plus précieux, alors prenez soin de vous